0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Stay Hungry, Stay Foolish Podcast mit Robert Heineken. Und heute gibt es ein cooles Thema und zwar das wahre Geheimnis von Erfolg. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, diese Situation, wo man plötzlich etwas realisiert, was man jahrelang irgendwie nicht gesehen hat. So ein blinder Fleck und ein Freund oder so weist dich auf etwas hin, dass du ein bestimmtes Wort zum Beispiel mal sagst. Und ich glaube, bei mir ist es sowas wie Feuerwerk. Neulich hat das jemand zu mir gesagt und meinte, Robert, du sagst dauernd Feuerwerk. Und ich so, oh shit. Da hat er recht. Und plötzlich zerklirt so ein Spiegel und man achtet nur noch da drauf und denkt sich, oh Mann, wie konnte mir das vorher nicht auffallen? Und so ging es mir jetzt mit einer bestimmten Fähigkeit, die ich gemerkt habe, dass ich da wirklich noch am Anfang stehe, aber das Gefühl habe, dass wirklich die besten Unternehmerinnen und der Unternehmer der Welt wirklich diese Fähigkeit gemeistert haben. Also wirklich darin die Besten der Welt sind. Und das ist mir letzte Woche bewusst geworden durch irgendwie verschiedenste Situationen. Das war so sehr spannend, weil ich nie darauf geachtet habe, und als ich plötzlich die letzten drei Jahre habe Revue passieren lassen, habe ich gemerkt, genau diese eine Fähigkeit ist es eigentlich, die den Unterschied macht. Und über diese Fähigkeit möchte ich heute mit dir sprechen, welche das ist, wie du sie aufbauen kannst, wie ich sie, glaube ich, ein Stück weit entwickelt habe und was das Ganze auszeichnet. Und insofern, wir haben viel äh, zu besprechen und insofern, lass uns direkt mit der heutigen Podcast-Folge loslegen. Also, was ist passiert oder woran erinnere ich mich wirklich noch, ähm, als ob es gestern gewesen war? Als ich mich noch mit äh, E-Commerce und Amazon beschäftigt habe und in meiner Blütezeit, als ich Pfeffermühlen verkauft habe, gab es Weihnachten und äh, in der E-Commerce-Welt weiß man, dass in Weihnachten ungefähr wirklich die Hälfte des Umsatzes gemacht wird, was man im ganzen Jahr macht, also wirklich das vierte Quartal, da wird in der Online-Welt Geld verdient in dem ganzen E-Commerce-Bereich. Und so war es damals auch. Ich glaube, es muss bestimmt zwei Jahre her sein, dass ich zu der Zeit Pfeffermühlen verkauft habe auf Amazon und der Sommer und sowas lief alles ganz gut und jetzt wusste ich, jetzt kommt Weihnachten und wenn ich noch eine zweite Lieferung irgendwie bis Weihnachten drin haben will, dann muss ich jetzt Vollgas geben und ich glaube es war Oktober oder November muss es schon gewesen sein, ich habe die Produktion angestoßen in China, habe da mich schon ähm, verausgabt und war wirklich an meinem finanziellen Limit, um diesen Auftrag zu platzieren hat alles geklappt und dann gab es Verzögerung beim, bei der Lieferung und ich dachte mir, shit, ich habe schon das Weihnachtsgeschäft dahinlaufen sehen und ich glaube, es waren 1000 Pfeffermühlen und äh, wenn die halt am 28. Dezember gekommen wäre, dann wäre da, hätte ich nichts mehr verkauft. Also das Fenster war wirklich sehr, sehr knapp, es war ungefähr vom 1. Dezember, haben die Profis gesagt, bis irgendwie bis zum 18. Dezember oder vielleicht bis zum 20. Wenn man danach äh, erst wieder aufrüstet, dann ist der ganze Hype vorbei und ich weiß es noch genau, ich habe mit der Spedition telefoniert, mit der Dame auf der anderen Seite und meinte, egal was es kostet, bringen sie mir diese Pfeffermühlen äh, bis zum, ich glaube, Anfang Dezember rüber. Und dann meinten sie, ja, kein Problem, können wir machen, wäre dann Luftfracht und ich habe mir sozusagen das Angebot von damals hat erinnert, was ich damals für die Luftfracht bezahlt hatte und meinte, alles klar, packen sie das ins äh, Flugzeug und bringen sie das Ding rüber. So ist es geschehen. Es war ein sensationeller Dezember. Ich habe Zig Hunderte von Pfeffermühlen verkauft, wo ich mich bis heute frage, dass Leute Pfeffermühlen zu Weihnachten verschenken, aber das ist ein anderes Thema und ich stand da und dachte mir, geil, so kann es weitergehen. Habe gleich den nächsten Auftrag platziert, wieder neue Pfeffermühlen bestellt, äh, wieder in einer größeren Dimension, die ich mir nie hätte vorstellen können und dann kam plötzlich Anfang Januar ein Brief und meine Freundin stand, meine damalige Freundin stand oder meine Frau, besser gesagt, so muss ich ja richtig formulieren, stand neben mir. Ich habe diesen Brief geöffnet und bin Kreidebleich geworden. Und sie hat mich angeguckt und meinte, Robert, was ist los mit dir? Ja, hier ist eine Rechnung von der Stedition über 10.000 Euro und ich habe keine Kohle. Ich habe gerade alles in den nächsten Auftrag gepackt und ich habe keine Ahnung, wie ich das bezahlen soll. Und ich weiß nicht, ob du diese Momente kennst, wenn es wirklich in deinen Ohren so klingelt. Also diese Situation hatte ich zwei, dreimal oder ein bisschen häufiger in meinem Leben, wenn man wirklich erschrocken ist, erschüttert ist, ängstlich ist, all sowas. Und mir ging, alles ging an mir vorbei und ich dachte mir, fuck, ich habe mich verzockt, jetzt bin ich dran. Und ich musste das wirklich sitzen lassen, äh, sacken lassen. An dem Abend war nicht mehr viel mit mir anzufangen und ich lag echt die Nacht wach und dachte mir, wie zur Hölle soll ich 10.000 Euro zusammenbekommen? Und dann habe ich mich am nächsten Tag sortiert, habe das irgendwie alles sacken lassen und, ähm, ich habe erst bei der Spedition nachgefragt, wie das passieren konnte. Und es stellte sich halt heraus, dass zu Weihnachten die Preise natürlich viel, viel höher sind für die Luftfracht als an anderen Terminen. Hätte man drauf kommen können? Ich natürlich nicht. Ich hatte nur meine Pfeffermühlen unter Weihnachtsbaum in, in den Augen und das war's. Ähm, und dann habe ich aber mir gedacht, hm, wie kann das irgendwie funktionieren? Also wie kann ich irgendwie diese 10.000 Euro organisieren? Und habe dann angefangen mit der Spedition zu te telefonieren hatte die Idee, was ist, wenn man einfach das, den Zahlungsbetrag nach hinten schiebt, weil wie gesagt, Lagerware habe ich ja, ich habe nur das Problem, dass ich es jetzt direkt nicht bezahlen kann, habe bei der Spedition angerufen und meinte, hey, was wäre, wenn ich zwei Wochen später bezahle und die meinten, ja, gar kein Problem, können wir gerne machen und just in time, mehr oder weniger, habe ich es geschafft, diese 10.000 Euro irgendwie zu wuppen durch neue Verkäufe. Und warum ich dir diese Geschichte erzähle, weil dieser Moment einer meiner Schlüsselmomente war, wo ich gemerkt habe, hey, das sah aus wie ein Mount Everest für mich. Vielleicht sind 10.000 Euro nicht viel für dich, vielleicht sind 10.000 Euro genauso viel wie für mich damals, wo ich dachte, krass, wie zur Hölle soll ich das schaffen? Aber in diesem Moment habe ich irgendwie diese Frage umgedreht und habe gefragt, wie kann ich das schaffen? Und dadurch, dass ich irgendwie auf die Idee gekommen bin, das Zahlungsziel zu verlängern und alles andere dafür zu tun, das zu schaffen, habe ich es irgendwie geschafft. Ich frage mich bis heute, wie das irgendwie geklappt hat, aber es hat geklappt. Und das war wirklich ein Schlüsselmoment für mich und das ist etwas, was ich in der Textpassage von Rich Dad, Poor Dad gelesen habe, wo es um das Thema Mindset geht, zwischen dem reichen Vater und dem armen Vater. Und der arme Vater würde sagen, hey, ein iPhone, das können wir uns nicht leisten oder das kann ich mir nicht leisten. Und das Gegenbeispiel ist von dem reichen Vater zu sagen, hey, wie kann ich mir das leisten? Und diese Passage, ich glaube, ich habe sonst wenig aus dem Buch mitgenommen, also ich habe tatsächlich viel mitgenommen, aber wenig ist hängen geblieben, aber das ist hängen geblieben bei mir. Also wirklich nicht zu resignieren und zu sagen, scheiße, diese 10.000 Euro kriege ich niemals zusammen, sondern es umzudrehen und zu sagen, hey, wie kann ich das zusammenkriegen? Und ich glaube einfach dass diese Problemlösungsfähigkeit eine der wichtigsten Fähigkeiten ist eines jeden Menschen. Weil wirklich, es entscheidet darüber, ob du deine Ziele in deinem Leben erreichst oder nicht. Weil wirklich, was wird dir oder was steht dir und deinen Zielen im Weg? Es sind Probleme, es sind Steine, die dir das Leben ins, äh, in den Weg schmeißt und die Frage ist, ob du diese Steine beiseite geräumt kriegst oder halt nicht. Das ist die Frage. Und ich habe wirklich klein angefangen und da muss ich einem meiner ehemaligen Chefs unglaublich danken, ähm, bei dem ich immer auf der Matte stand, egal welches Problem ich hatte, egal ob mein Excel nicht funktionierte, ob mein Computer runtergefahren war, ob ich neue, ähm, keine Ahnung, Stifte brauchte für ein Whiteboard, ich stand immer auf der Matte. Und er meinte, Jörg meinte damals, hey Robert, ganz einfacher Deal, ich kann hier den ganzen Tag mit dir sitzen, ich kann dir alles abnehmen, aber ich möchte, dass du eine Sache machst und zwar bevor du zu mir kommst, spielst du das Szenario durch, dass du auf einer einsamen Insel sitzt. ja? Und wirklich eine halbe Stunde sitzt du auf dieser einsamen Insel mit deinem Problem und versuchst, dieses Problem zu lösen. Und dann meinte ich, hey, das ist irgendwie clever. Das kann ich, glaube ich, machen. Ende vom Lied war, dass ich eher meinen Arbeitskollegen dann auf den Sack gegangen bin. Das war nicht der große Vorteil. Aber auch die mich dann relativ zügig erzogen haben und gesagt haben, hey Robert, probier es vielleicht mal mit Google, auch äh, da soll es Lösungen geben. Oder such mal andere Wege, wo du nicht gleich anderen Menschen auf den Sack gehst. Und das habe ich dann auch verinnerlicht. Aber durch dieses Konzept, hey, erstmal auf der einsamen Insel zu sein, hat mir unglaublich dabei geholfen, diese Problemlösungsfähigkeit irgendwie nach und nach aufzubauen. Und ich merke das einfach auch heute, dass ich glaube, dass Leute, die sehr schnell ihre Ziele erreichen und Leute, die sich sehr schwer tun, dass der Unterschied ist, dieses Thema Problemlösungsfähigkeit. Weil ich glaube, dass viele Menschen bei anderen Menschen die Lösung suchen, statt sich wirklich auf die einsame Insel zu begeben und sich mal zu überlegen, hey, wie könnte ich alleine dieses Problem irgendwie ein Stück weit lösen? Und, oder sich die Frage zu stellen, wie kann es funktionieren? Also das ist nochmal sowas. Also das passt sozusagen eins zu eins zusammen, ja. auf der einsamen Insel zu sitzen und zu, zu überlegen, wie kann es funktionieren? Ohne die Lösung direkt bei anderen Menschen zu suchen, ohne direkt irgendwie, keine Ahnung, rauszugehen, jemanden anzurufen, gleich eine E-Mail zu schreiben, einem Freund zu schreiben, sondern erstmal wirklich eine halbe Stunde sich hinzusetzen, sich ein weißes Blatt Papier zu schnappen und zu überlegen, hey, was ist denn jetzt eigentlich das konkrete Problem? Und dann sich über zu überlegen, hey, wie kann ich dieses Problem alleine lösen? Oder wo kann ich lernen, dieses Problem zu lösen? Und das ist, glaube ich, auch etwas, was ich immer mehr merke, das Konzept, was ich irgendwann mal entlang des Weges kennengelernt habe, ist diese Idee der hundertprozentigen Selbstverantwortung. Also, dass man wirklich sagt, man ist, für sein Leben zu 100% selbstverantwortlich und sucht nicht irgendwie die Befriedigung, die Erfüllung oder die Lösung von Problemen in anderen Menschen. Und das ist etwas, was ich wirklich sowohl unseren Kunden jeden Tag mitgebe, als auch meinen Mitarbeitern mitgebe und allen Menschen, die irgendwie mich erleben dürfen, ist zum einen wirklich, dies einsame Inselkonzept, also auch AC und Nils stehen regelmäßig bei mir auf der Matte und ich sage ihnen immer, ja, ich könnte dir jetzt die Lösung präsentieren, aber überleg erstmal selber nochmal eine halbe Stunde, wie diese Lösung aussehen könnte. Und das Verblüffende ist, nicht nur, dass sie jedes Mal die Lösung äh, selber finden, sondern dass die Lösung auch noch besser ist als meine Lösung, die ich mir überlegt hatte und dass sie dadurch diese Problemlösungsfähigkeit auch immer weiter ausbilden. Das bedeutet, das ist nicht etwas so ja, ich habe mein Problem gelöst und das war's, ich kann das jetzt, sondern du musst klein anfangen und nach und nach darin besser werden. Ich glaube, hätte ich diese zweieinhalb Jahre Unternehmensberatung nicht gemacht und hätte hunderte von Probleme in dieser Zeit irgendwie lösen müssen in meinem Alltag, dann wäre ich mit diesen 10.000 Euro völlig überfordert gewesen und ich hätte gesagt, dieses Unternehmerding, das ist nichts für mich, ich bin raus. Ja. Aber dadurch, dass ich schon viele kleine Probleme entlang des Weges irgendwie gelöst hatte und das hat jeder Mensch von uns, das hast du getan, das habe ich getan, das hat jeder von uns getan, aber sich wirklich mal darauf zu konzentrieren und zu überlegen, hey, da hat mir wieder jemand einen Stein in den Weg geschmissen und will mich wieder testen und will mich irgendwie von meinen Zielen abhalten, aber die Frage ist, wie kann das Ganze funktionieren? Also was kann ich tun, damit das klappen kann? Und wirklich dieser Mindset-Shift von ich kann es nicht zu wie kann es funktionieren, hat, würde ich wirklich behaupten, mein gesamtes Leben verändert. Weil wirklich, dann gibt es plötzlich keine Hürden mehr. Dann gibt es auch einfach Sachen und auch gerade zum Beispiel in dem Coaching-Programm in Amerika, wo ich angefangen habe, da sind auch Konzepte drin, die ich überhaupt nicht verstehe und mir auch denke, was hat das mit mir zu tun? Und dann denke ich mir aber auch, hey, das wird nicht ohne Grund da drin sein. Und dann frage ich mich auch jedes Mal, was hat das mit mir zu tun? Ja, Also einfach mal so umzudrehen Also oder wie kann das für mich funktionieren? Und ich glaube, gerade diese Transferleistung, das ist das, wo auch die Zukunft einfach liegt, dass man nicht natürlich immer häppchenweise alles vorbereitet bekommt und jede Problemlösung auf dem Silbertablett bekommt, sondern dass man wirklich sich die Bausteine zusammensammeln muss. Und ich glaube, keine Ahnung, als ich einen ersten Auftrag hatte oder so, habe ich das erste Mal verstanden, wie das mit dem Zahlungsziel bei Rechnungen funktioniert. Und da dachte ich mir so, ah, man kann ja dieses, dieses Rechnungsziel, das oder dieses Zahlungsziel ist ja nicht in Stein gemeißelt. Darüber kann man ja wirklich reden. Logistik angerufen, die gesagt, gar kein Problem. Unsere Kunden haben immer wieder mal Liquiditätsengpässe. Zwei Wochen später trage ich mir ein, geht los. Fertig war's. Und ich dachte mir so, hm. Und plötzlich habe ich aber diese Bausteine zusammensetzen können und dieses Problem lösen können. Und das war ein unglaublich schönes Gefühl. Und ich glaube wenn man ganz genau weiß, wo man in seinem Leben hin will und das ist die erste Herausforderung, glaube ich, sich dessen bewusst zu werden und das ist unglaublich schwierig und ich behaupte auch nicht, dass ich das irgendwie annähernd rausgefunden habe, was ich für mich will. Ich merke nur, dass es mir Spaß macht, Dinge zu vermarkten, Dinge zu verkaufen, für Kunden einen tollen Job zu machen, das sind einfach Dinge, die mich begeistern, für die ich brenne, für die ich auch am Ostersonntag oder am Ostermontag und am Ostersamstag, was nicht alles gibt, mich eingesperrt habe und neue Trainings erstellt habe, weil es mir einfach so viel Spaß gemacht hat. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, muss man ganz genau wissen, wo man eigentlich hin will, was man für sich erreichen will und dann muss man diese Steine aus dem Weg räumen und sich jedes Mal immer wieder die Frage stellen, wie kann es funktionieren? Und ich weiß nicht, ob du ein Rocky-Fan bist, aber ich bin mal über einen Rocky-Balboa-Lebensweisheiten-Video auf YouTube gestolpert. Und es muss irgendeine Filmszene sein. Ich weiß nicht, aus welchem Rocky-Teil das ist. Und da beschwert sich der Sohn auch darüber, dass das alles nicht funktioniert und dass sein Vater ihm das alles schwieriger macht als vorher. Und Rocky sagt dann nur, ja, Du hast vollkommen recht, du warst ein großartiger Sohn, du bist ein großartiger Sohn, du hattest viel vor in deinem Leben, aber ab irgendeinem Punkt hast du angefangen, dich rumschubsen zu lassen von Leuten, vom Leben, von anderen Menschen und du hast angefangen, anderen Menschen die Schuld zu geben und das war der Moment, wo es einfach alles den Berg sozusagen runtergegangen ist. Und Rocky sagt, es geht nicht darum, wie hart du austeilen kannst im Leben. Es geht nicht darum, wie hart du schlagen kannst. Es geht darum, wie hart du geschlagen werden kannst und wieder aufstehst. Wie krasse Probleme dir in den Weg gelegt werden können und du wieder aufstehst und weitermachst. Und das glaube ich auch so sehr, egal wie gut es bei dir läuft, es wird immer wieder Schläge, Rückschläge geben, es wird immer wieder Schläge ins dein Gesicht geben und ich frage mich auch manchmal, was ich in meinen drei Jahren schon alles miterlebt habe, kann ich glaube ich auch demnächst meine Memoiren draus machen, aber da waren auch Geschichten dabei, wo ich dachte, hey, wie konntest du damals da bitte weitermachen, das war so eine Scheißsituation und trotzdem hast du irgendwie weitergemacht und das, was mich wirklich innerlich antreibt, ist dieses, wie kann es funktionieren? Ich habe einfach bei diesem Freiheitsthema unglaublich viel Blut geleckt. Ich genieße es, jeden Tag wirklich hier in das Büro zu gehen, mit Freunden am Ende zusammenzuarbeiten und für tolle Menschen einen, einen guten Job zu machen, was mir unglaublich viel Spaß gemacht, ihnen Ergebnisse zu geben, sie voranzubringen, sie weiterzuentwickeln, das ist einfach mein Thema. Aber ich weiß auch, dass immer wieder mir irgendwas ins Gesicht fliegt und dass ich mich immer wieder aufraffen muss und immer wieder Schläge einstecken muss. Und das ist etwas, was du vielleicht heute aus diesem Podcast einfach mal für dich mitnimmst und sagst, hey, wenn dir das Leben mal wieder Steine in den Weg schmeißt, wie kannst du diese Probleme lösen? Wie würdest du das auch lösen auf einer einsamen Insel. Weil, wie gesagt, das ist das, was ich gelernt habe, was wirklich den Unterschied macht. Dass man wirklich nicht versucht, sich abhängig zu machen von anderen Menschen, die einem dann immer sagen, was richtig, was ist falsch, sondern dass man sich wirklich sozusagen ähm, hinsetzen muss und überlegen muss, was ist sozusagen jetzt der nächste Schritt. Weil, wie gesagt umso besser du da drin wirst, die Probleme selber zu lösen, umso unabhängiger wirst du, desto erfolgreicher wirst du und umso sicherer wirst du auch in den ganzen Sachen. Und ich glaube, eine Phase, die in mein, meinem Leben auch dazu gespielt hat, war, dass ich nach dem Abitur wirklich alles in Lübeck gekappt habe, nach Moosbach gegangen bin, ins Oxford des Odenwalds, wie man so schön sagt, und da mein duales Studium gemacht habe und alles hinter mir gelassen habe. Freunde, Familie, ähm, keine Ahnung, Cocky club soweit war es nicht. Aber alles habe ich hinter mir gelassen. Und diese Zeit hat mich unglaublich geprägt, weil ich wusste, dass ich komplett auf eigenen Füßen stehen konnte. Und wirklich, es keine Situation gab, die man nicht lösen konnte. Und das ist etwas, wo ich, glaube ich, heute noch sehr, sehr viel Kraft drauf ziehe, dass ich weiß, dass ich mich auf mich selbst verlassen kann. Und das etwas ist, wo ich irgendwie mich selbst irgendwie ins kalte Wasser geschmissen habe oder ins kalte Wasser geschmissen wurde. Aber dass dieses... Dieser Gedanke, egal welches Problem kommt, man immer eine Lösung dafür findet, ist unglaublich schön. Und wie gesagt, es ist etwas, was ich diese Woche nochmal für mich realisiert habe, ist mehr darauf zu achten. Wo sind die Probleme? Wie kriege ich sie aus dem Weg geräumt? Wie wachse ich da dran? Weil du und ich, wir beide wissen, wenn du ein Problem einmal gelöst hast, dann bist du wieder ein Stück weit mit deiner Persönlichkeit gewachsen. Wenn das aber jedes Mal jemand anderes für dich übernimmt, dann wächst du keinen Zentimeter. Also insofern, nimm dir den Blatt, äh, nimm, dir das, äh, nimm dir den Zettel, einen Stift, überleg dir, was ist eigentlich mein konkretes Problem und dann überleg dir, wie kannst du dieses Problem lösen? Wer kann dir vielleicht dabei helfen? Ähm, wo kannst du vielleicht lernen, wie man das lösen kann? Und dann schnappt dir das nächste Problem. Also ich glaube, umso länger die Problemliste ist und umso mehr Probleme man äh, beiseite schafft, umso erfolgreicher wird man. Ich glaube halt wirklich, dass es eine absolute Korrelation dazwischen gibt, zwischen der Problemlösungsfähigkeit und dem Umsatz. Also umso besser du darin wirst, Probleme und auch komplexe Probleme zu lösen, desto schneller wirst du mit deinem Unternehmen wachsen. Und unser größtes Problem ist gerade wirklich zu skalieren. Das bedeutet, wir brauchen mehr Leute im Support, wir brauchen mehr Leute am Telefon, die telefonieren und wir brauchen natürlich viel, viel mehr Interessenten. Und das bedeutet, meine größte Herausforderung ist gerade, wie kann ich über Facebook-Werbung und mein Webinar noch viel, viel mehr Menschen für unser Programm begeistern. Weil unser Programm ist der absolute Kracher. Ich behaupte, auf der gesamten Welt gibt es kein Programm, was so gut ist wie unseres. Das verteidige ich jeden, jeden, den es da draußen gibt. Ich habe verdammt viele Programme gesehen, ich habe verdammt viele gekauft äh, und wirklich... Ich behaupte, es ist besser als alles, was da draußen ist. Ich trete da gerne jedes Duell an. Und unser Support ist besser, unsere Community ist besser, unser Programm ist besser, alles ist besser. Aber trotzdem ist die Herausforderung, wie kann ich Leute, die da skeptisch sind, wirklich dafür begeistern? Wie kann ich ihnen klar machen, dass ich ihnen helfen kann? Und das ist im Moment mein größtes Problem, meine größte Herausforderung. Und ich stehe da wirklich am Anfang. Meine Hypothese ist im Moment, dass ich mein Webinar umbauen muss. Meine Hypothese ist, dass ich viel, viel mehr in Facebook-Werbung investieren muss. Und das ist etwas, was ich über die nächsten Monate jetzt testen werde oder Wochen testen werde und schauen werde, ob ich dieses Problem gelöst bekomme. Und vielleicht ist irgendwann also das Problem gar nicht mehr, neue Kunden zu gewinnen, sondern ist, vielleicht ist das Problem, hey, jetzt habe ich irgendwie 200, 300, 400, 500 Kunden dort sitzen. Wie schaffe ich es, für die einen verdammt guten Job zu machen, dass die alle glücklich sind und dass die alle Umsätze erzielen? Und so siehst du, hangel ich mich wirklich von Problem zu Problem. Aber zu jedem Zeitpunkt gibt es eigentlich immer nur ein großes Problem, um das ich mich kümmere. Und das habe ich wirklich für mich gelernt. Umso mehr man sich fokussiert und wirklich ein Problem nach dem anderen beiseite schafft, desto schneller wächst man auch. Ich hoffe wirklich, dass du auf diesem Podcast was mitnehmen konntest. Unglaublich viel dabei gewesen. Auch für mich hat das so viel ausgemacht, nochmal darüber nachzudenken, wie wichtig dieses Thema Problemlösungsfähigkeit ist. Wenn du was für dich heute mitnimmst, ist wirklich, denk mal über die einsame Insel nach, dich einfach mal hinzusetzen mit einem Blatt Papier und zu überlegen, was ist mein konkretes Problem gerade und wie kann ich es lösen? Dann das Thema, wie kann es funktionieren? Also keine Aussagen zu machen, das funktioniert nicht, sondern einfach umzudrehen in eine Frage und zu sagen, hey, wie kann das funktionieren? Und dann drittens einfach zu sagen, 100% Selbstverantwortung. Du bist 100%, also komplett für alles verantwortlich, was in deinem Leben passiert. Und entweder du änderst was daran oder du gibst halt ein Leben lang anderen Menschen deine Schuld. Aber du wirst andere Menschen niemals ändern können, du kannst nur dich ändern und insofern umso mehr du oder umso mehr du diesen 100% näher kommst, desto besser eigentlich. Und wie gesagt, umso besser du darin wirst, Probleme zu lösen, komplexe Probleme zu lösen, desto mehr Umsatz wirst du mit deinem Unternehmen machen. Also lass uns gemeinsam Probleme aus dem Weg rollen und schaffen. Ich freue mich, dich auch in der nächsten Podcast-Folge wieder begrüßen zu dürfen. Wenn du Bock hast, in unser New Level Consulting-Programm zu, äh, zu kommen, dann Tours, warte nicht darauf. Es gibt Leute, die sich wirklich ärgern, dass sie erst nach einem Jahr dazu gestoßen sind und gesagt hätten, Mann, hätte ich das vor einem Jahr gemacht, wie viel mehr Umsatz hätte ich bis dahin bitte gemacht. Also, sei nicht einer dieser Leute, sondern komm dazu, ähm, schau dir das ganz genau an, schau dir mein Webinar an, bewirb dich für das Strategiegespräch und dann lass uns 2019 rocken. Ich freue mich drauf, das soll es für diese Podcast-Folge gewesen sein. Stay Hungry, dein Robert.